0: Olha ele! <risos> Ai galera, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de vergonha. Essa é sério, eu tô morrendo de vergonha. Sabe quando o seu gato, a sua gata, cachorro sai? De casa, passa 20 anos longe, depois volta como se nada tivesse acontecido. Sou eu hoje, porém ele volta todo desconfiado, né? E é assim que eu tô me sentindo, <risos> nesse exato momento, todo envergonhado. Mas olha, sim, ele voltou, aquele que vocês mais temiam. <risos> Gente, retornei das cinzas, dormi por 20 anos, eu acho, e acordei com a inflação nas alturas. Galera, que negócio é esse? Pelo amor de Deus, o óleo tá. 12 reais, eu vivi para ver isso, Gente, vocês, vocês, vocês tem noção que o óleo tá a 12 reais, é, é surreal isso, é, mas enfim, é, tá muito difícil viver no Brasil, mas ainda bem que temos as nossas plantas, né, para esquecer um pouco dos problemas, das, ch das chateações, e para quem ouviu o último episódio, que foi sobre a importância dos solos, sabe que eu tô finalizando meu doutorado, né? Então eu tive que focar muito, gente, muito, muito. Então desde novembro pra cá eu tive que sentar a bunda na cadeira, escrever, rodar programa, reuniões com a orientadora. Então quem conhece sabe a minha correria, mas eu devo essa explicação pra vocês, porque vocês... Como eu sempre falei, vocês fazem parte do Jardim, vocês são o Jardim, então eu acredito que eu tenho que dar, dar a palavra é, satisfações para os meus amores, eles têm que saber por onde é que eu estou andando, como assim eu abri um podcast e não voltei para dar satisfação, não é não? Então é isso. É, então, pra quem ouviu o último episódio, eu falei, eu falei que eu tava no doutorado, né? Então, eu tive que focar muito, mas agora em maio, se Deus quiser, eu defendo. Tá tudo prontinho, tá só fazendo a revisãozinha, mas acredito que em maio eu defendo. A criança tá nascendo, gente, a cabeça já passou, falta o resto agora. E depois de muitos pedidos, de ouvir criança chorando... Agora voltei e vai ter episódio do lado do vento. Vão ter cadu e podcast dos amantes de plantas até dizer chega. Chega, pelo amor de Deus, não aguento mais. Vai ter sim. E vamos atualizar, né, meu povo? Então, nesse gap aí de cinco meses, cinco, pequenos, pequenos cinco meses <risos> sem episódio, muita coisa aconteceu. E vamos fazer uma retrospectiva. Olha o carro passando atrás, ó. Deixa é o carro do ovo opa, passou, vamos lá atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos gente, comecei a namorar ah, Cadu, isso não faz parte do podcast vai ter que escutar, eu quero desabafar comecei a namorar ó, já... oh, outro carro comecei a namorar já ter... e já comecei e já terminou, foi ali papum, gata é, foi ali meados de novembro, comecei e tal, mas a distância complicou muito gente, enfim Ficou amizade e o carinho, inclusive estou me tratando. tô aqui já tomando o meu a preta. A ah, gente faz parte, né? Acho que vou fazer um episódio sobre plantas e estar na bed, sabe? É, como as plantas nos ajudam a sair da, tr da tristeza. Próxima. É, eu tô de home office, né? Então eu vim para casa dos meus pais, já que há muito tempo eu não vinha para casa. E eu passei desde dezembro até o finalzinho de abril é, na casa dos meus pais. E durante essa pandemia, como eu não tinha conseguido vir, né? Eu digo a vocês, gente, casa da mãe é única. Mas voltar para casa dos seus pais é um desafio. Porque é a sua casa também, mas você mudou. A dinâmica dos seus pais pode, pode ser um pouco a mesma. E agora você tem a sua própria dinâmica, porque você teve outras vivências. E aí pode ser um pouco estressante. Mas família é isso, né? É brigar num dia e no outro tá se assim, amando. E é isso. Próximo. Pra quem não sabe, eu morava em Porto Alegre, né? E como eu vim passar o restante do doutorado na casa dos meus pais, eu vim embora, então os ouvintes de Porto Alegre, eu tô muito triste por ainda não poder voltar, mas eu amo essa terrinha, Porto Alegre virou minha casa também, muitas lembranças boas, e agora eu tô morando em Fortaleza. Eu já morei aqui um tempo atrás, mas agora eu voltei pra essa terrinha que eu tanto amo, que tanto me acolheu, e espero viver muitas coisas boas aqui. Próximo! Gente, eu apareci na televisão, né? Quem segue a Teu Jardim sabe que eu passei na televisão. Eu finalmente dei as caras nos stories da Teu Jardim, por vocês já me conhecem. É... E eu acho que eu vou fazer um episódio só falando sobre isso, né? O que rolou no dia, como foi o convite para participar e etc. Acho que vai ser bem legal. Foi em um canal no interior de Goiás, no programa Pausa com Vanessa Cruvinel. Foi muito, muito legal. Gostei muito de participar, Pude falar da Teu Jardim, do podcast. Inclusive, se você quer ver como foi minha participação, vai lá no arroba teu ponto jardim e veja como foi. Próximo. Agora, o mais louco possível. Gente, batemos 100 mil seguidores. 100 mil girassóis na página da Teu Jardim. Eu não acreditei. Fiquei muito, muito feliz quando aconteceu. Acho que foi lá ali pro dia 2 de abril... E a foto que eu postei para comemorar foi de um jardim vertical que eu fiz na casa de dois amigos. Sendo um dos meus primeiros, primeiros projetos que eu tenho muito orgulho. Foi postado na, no, no Estadão. Fiquei assim, nossa, fiquei anestesiado. E foi um dia muito especial. só não, eu agradecer a vocês, gente. A cada um que acompanha a página e agora o podcast. Que comenta os Stories dá dicas e reclamações. Vocês são a ah, Vocês são o jardim. Vocês fazem parte dessa família. Muito obrigado. Então, acabando os agradecimentos, obrigado pelos comentários nos últimos, no último episódio, mesmo tendo sido lá em novembro. Então, gente, vai vir muita novidade, tô com muita ideia nova, muitos plantos, espero que vocês abracem tudo que está por vir. Então, não esqueça de me seguir nas redes sociais, arrobajarregou tua planta hoje, arroba teu ponto Jardim e no YouTube Teu Jardim também. Agora, chega de enrolação, vamos, vamos para o assunto de hoje. Mas antes, uma pergunta. E aí, já regou tua planta hoje? A cidade onde eu estava, a cidade dos meus pais, que é a Sailândia, no Maranhão. E é uma região onde chove muito. Em média, chove, a média do ano, assim, é muito alta, sabe? É, e lá chove, assim, muito durante seis meses. No, seis meses é um período mais de seco, então as chuvas são mais escassas. A gente chama de duas estações bem definidas, inverno e verão. Inverno, inverno seria o período da chuva, indica-se que é o verão no planeta, <risos> vai, vai entender, né? E quando é verão para gente, que é o período seco, é o, mais ou menos o período ali final do inverno, início da primavera, mas é basicamente isso. A região lá chove muito em um pouco período de tempo, e esses fatores do clima são muito afetam as plantas, né? de diferentes formas. Então eu cheguei na conclusão que o tema desse episódio, na volta do podcast, é sobre a relação do clima com as plantas. E é muito importante a gente falar sobre isso, pois é um fator de extrema e extrema importância a ser debatido. Visto que muitas vezes compramos plantas que não originalmente adaptadas a, a determinados climas, elas acabam morrendo. E ficamos putz, como assim? Eu dei tudo o que ela queria, eu dei, eu dei um solo adequado, luz... Na medida certa, eu dei amor, eu dei carinho, até coloquei música clássica e ela me deixou. Ela se foi. Oh meu Deus, por que? Por que? Oh meu Deus. E no vivo <risos> você descobriu que colocar um meu Cuca onde bate só o dia todo é, foi um dos fatores que fez ela morrer. Ou seja, não estava adaptada àquele clima, aquele ambiente na qual ela foi colocada. Então é importante sabermos. A, a importância do clima que mais se adequa às plantas que nós vamos adquirir, para que, acertando o clima, a chance dela vingar é muito, muito, muito maior. Então, primeiramente, nós temos que saber a diferença entre dois fatores. O primeiro fator é o clima. O clima é basicamente, ele é basicamente definido por longos períodos e reúne as características de uma região. Para definir o clima, o que, é que a gente precisa? A gente precisa de dados históricos da área estudada, como? Por meio de levantamento dos dados monitorados por estações. Sabe aquelas estações? A gente está no meio da estrada, tem. A gente passa por uma estação, a gente pensa o que é isso? É uns equipamentos esquisitos, né? Isso ali são estações climáticas. Eles avaliam a radiação solar, os do vento, a quantidade que precipitou naquele dia. Então, é... e aí a gente entra em, outro, em outra informação. Então, o clima, como eu falei, ele é definido por longos períodos. Então, quando você fala o seguinte no jornal, ah, o clima, o clima de uma região é tropical, já nos dá a informação que aquela região possui altas temperaturas e chuvas intensas num período, pois ao longo dos anos se viu que esse fator se repetiu, dando assim esta característica climática daquela região. E o tempo, né? Então, o que a gente quer determinar aqui é a diferença entre o que é clima e o que é tempo. E o tempo se refere às condições meteorológicas no momento em que a observação é, é realizada. É basicamente quando a gente diz: hoje o tempo está de chuva, ou seja, aquele momento, o céu está se fechando, a velocidade do vento pode ter aumentado e etc. Entendeu? Então a gente tem que ter essas duas informações bem cientes no, na nossa cabeça. É, entendendo isso, podemos usar o nosso Brasilzão como exemplo. Por exemplo. O Brasil é um país do tamanho continental, ele é muito, ele é very, very, very grande. Então, o que é que acontece? Grande, uma grande quantidade de diversidade de climas dentro do nosso país. E isso influencia muito no tipo de planta que se desenvolve naquela região. Por exemplo, na região Amazônica, onde se encontra próximo além do Equador, então, para quem não sabe, é uma divisória lá que corta o planeta no meio. E quanto mais próximo uma determinada região está mais. quanto, quanto mais próximo ela está da linha do Equador, mais reta será a incidência solar. Isso vai acabar influenciando na temperatura. Ou seja, serão regiões com maior com temperaturas mais elevadas, e nesta região há chuvas intensas, como falado anteriormente. E ao longo do tempo, essas, as plantas foram se adaptando às características do clima dessa determinada região. Ou seja, são regiões com temperaturas mais elevadas. Nessas regiões, as chuvas intensas, como eu falei é, anteriormente. Ou seja, ao longo do tempo, as plantas foram se adaptando a, a essas características do clima de lá. E nessa região amazônica, você vê plantas é, de grande porte, passando de 30 metros. Caule muito grossos, com grande cobertura arbórea. É, da copa dela, são é muito grandes. Então você vê essa, você já vê essa característica essa, da vegetação que se adaptou àquele clima de chuvas intensas, basicamente lá chove o ano inteiro. Então, é você vê que a da, que a vegetação se adaptou para aquele tipo de clima. Agora a gente vai para o outro bioma, que é no que é o bioma Caatinga, que se, se, que se, que é o bioma Caatinga, que se situa é, na região nordeste e norte da região sudeste. Esse bioma se caracteriza pelas baixas quantidades de chuva durante durante um determinado período do ano. Então você pode notar que a vegetação lá daquele lugar é caracterizada por plantas de caule distorcido, geralmente mais finos, onde num determinado período do ano as folhas caem e esse fator é para evitar a perda de água e energia para que elas sobrevivam até o próximo período de chuva. Outro exemplo é o bioma pampa, né, que fica situado no sul do Brasil. Lá chove uma quantidade considerada ao longo do ano, porém ela é mais distribuída durante aquele mesmo ano. Além de ser uma região chamada de subtropical, ou seja, são verões quentes, mas invernos muito frios. E as plantas acompanham e se adaptam a essas condições climáticas, onde elas perdem as folhas no outono, para justamente no inverno não perderem água e existirem até, Queda de temperatura, então resumindo, veja que as plantas se adaptam ao clima na qual elas foram expostas, pois serão naquelas condições que plenamente irão se desenvolver. Então é muito importante termos esse tipo de conhecimento. Agora, pessoal, é muito importante te ressaltar: tem casos onde plantas de, uma de determinadas regiões se adaptam a outros climas, é... pois ela terá, o... é porque assim ela vai ter o que uma planta normalmente exige. Vai ter sol, vai ter água, você, você botar ela num bom solo e tudo. Porém, como gera, às vezes não é uma condição ideal para o seu crescimento, ela pode crescer raquítica, pode ocorrer o abortamento das flores, o fruto mal, os, os frutos mal formados. Então devemos ficar atentos a isto. E, e outro ponto a ser levantado é o seguinte, é que por estarem adaptados a esses climas, é, o frio ou o calor excessivo, às vezes, são fundamentais, eu digo fundamentais, para a floração. Ou seja, é, esse, esse frio excessivo, essa seca excessiva, elas podem estar ligadas à quebra de dormência de uma semente que vem a germinar. Então, ou seja, esses fatores são importantes para o desenvolvimento da própria planta, porque ela já está adaptada àquela, àquelas características então não basta você dar o melhor solo ou a quantidade de só recomendada há fatores intimamente ligados às plantas que só o clima natural dela pode fornecer e o que ela precisa então se a planta não acabou não vingando não se preocupe você foi um ótimo pai você foi uma ótima mãe de planta mas tome cuidado e se informe sempre nas condições necessárias para as suas plantas anotado, então pessoal é muito importante a gente levar muito em consideração isso aplicar plantas anotado? Pessoal, então é muito importante isso, nós adquirirmos plantas e nós temos o conhecimento qual é o seu clima original para que não aconteça frustrações porque a gente colocou uma planta de determinada região no clima e ela acabar não vingando, certo? Então é muito importante a gente saber que tipo de planta a gente vai estar tá colocando dentro da, dentro da nossa casa, dentro do nosso jardim tá bom? Espero que tenha... Que, essa, que esse episódio tenha sido muito informativo, que vocês filtrem tudo isso que a gente falou, pode reescutar, tá bom? Então indiquem para os seus amigos, olha, o que está que acontecendo aqui, o, por que, que o clima afeta? Espera aí que tem um episódio do Dato Jardim explicando tudo sobre isso. Gente, agora temos um convidado super especial, que é o doutor, vou chamar ele de Dr. pasto, porque ele é advogado, ele adora ser chamado de doutor, é um cara incrível, um grande amigo meu, ele adora plantas, gente, já vim aqui na casa dele, as plantas dele são lindas, são lindas sim, são lindas, são bem cuidadas, ele até me pediu umas dicas, vou ajudar, esse episódio vai estar aqui de, de prova, ele pode jogar esse episódio na minha cara, pra mostrar que eu prometi aqui parante de vocês que eu ia ajudar ele aqui na casa dele. Então gente, fiquem aí com o Plácido, que ele vai falar porque ele gosta das plantas, por que, o que motiva ele a ter plantas em casa,
1: tá bom? Fala Cadu, beleza? Eu me chamo Plácido Sampaio, sou advogado, tenho 24 anos. E minha experiência com plantas, ela vem desde muito cedo, desde muito jovem. E quando eu ia para casa dos meus avós, quando criança, eles tinham um quintal enorme, cheio de plantas, que sempre foi muito bem cuidado por uma um minha E esse cuidado dela com a planta, com as plantas, cultivando, tratando, colhendo especificamente, sempre me inspirou muito a gostar de plantas. Então eu sempre fiz experiência de cuidar plantinhas no quintal, enfim... Quando passei a morar só, é, a primeira coisa que eu fiz foi poder também trazer para dentro da minha casa plantas. Porque o verde delas acalma, faz, traz um contato melhor com a natureza, deixa uma energia melhor do ambiente e super saudável para a gente, né? Então, eu sempre tentei trazer plantinhas aqui para casa. Trouxe palmeiras, trouxe samambaias, é, enfim... É, os desafios que eu mais enfrentei foi exatamente com essas plantas, sabe? A regularidade de, de, de regar, a especificidade que cada planta tem e o saber que nós devemos ter, né? Seja um conhecimento mais básico até o um mais avançado para a gente conseguir fazer uma melhor tratativa dessas plantas e o melhor cuidado delas, né? Que vai beneficiá-las e nos beneficiar concomitantemente. Então é isso. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Ai, gente, olha que bacana, o pastor é um fofo, né? Ó, quiser um advogado aqui em Fortaleza, chamem ele, ele é incrível, o melhor dos melhores. Gente, então é isso, muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. Mais uma vez, desculpas por esse gap de 20 anos que eu fiquei fora. Amo muito vocês, muito obrigado, acompanha teu jardim. Gosto muito de estar aqui conversando com vocês. Vai vir novidades até no podcast também, viu? Quem sabe um convidadinho, né? O primeiro convidado do podcast. Então, vamos lá, gente. Um beijo. Me sigam nas redes sociais, arroba teu.jardim, arroba já regou tua planta hoje. Então, é isso. Dúvidas, comentários, reclamações, podem me chamar. Então, e aí? Já regou tua planta hoje?